0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estamos en M870 Radio Nacional, estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos todos los domingos de 16 a 17, acá con mi amiga y compañera, la señora Luciana Vázquez. Buenas tardes, Luciana.
1: Buenas tardes, Gustavo.
0: Bueno, eh, estamos terminando el ciclo y ya tenemos la noticia de que hay segunda temporada. ¡Qué
1: bueno! ¡Reloaded! Reloaded. <risa> Recargado. A,
0: con todo vamos a volver. Me encanta. Con todo. O sea, Igual. <risa> igual. <risa> Hablando de libros como hacemos siempre con Luciana Vázquez, vamos a estar en el año 2018, misma hora y mismo canal, así que los esperamos. Bueno, eh, en esta que es una de las últimas emisiones que tenemos este año, trajimos para conversar a... Un, Viejísimo amigo mío aplico viejísimo a la categoría amigo es una persona tan joven como yo casi este pero que lo traemos en su calidad de lector y comentarista de libros mi amigo y socio en algún momento Quintín buenas tardes Quintín cómo están? soy en realidad soy más viejísimo que vos sí 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 sos más viejo que yo no hay por qué entrar en detalle. bueno con Quintín hicimos la revista El Amante a lo largo de una tonelada de años, arrancamos en el año 91, pero en realidad nos conocemos de mucho antes. Vos estudiabas matemática con. Ahí no éramos
2: viejísimos todavía. En esa eh, época éramos muy, muy, muy jóvenes. En la, la cancha la de River. Ciencia, ciencia Yo creo haberte ciencia. visto por primera vez en la cancha de River, pero no no estoy seguro. Como espectador, hay que decirlo. <risa> Está
0: muy bien. Bueno, y todo el mundo sabe que Quintín es un, uno de los lectores más voraces este, eh, que existen. Este, está Nosotros hemos traído acá al programa escritores, editores, jefes de prensa, libreros, editores de... de, 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 de compañías muy grandes, mainstream también de... Poetas, de, profesores eh, eh, de literatura. Exactamente, y trajimos lectores, trajimos al, al lector paradigmático que es Matías Bauzo este, y ahora lo tenemos a, a Quintín que
2: estás en la misma liga que, que el gran Matías compartimos un espacio en la agenda que se llama Mesa de Luz sí. él, él supone que reseña fic, eh, no, no ficciones y yo, y yo reseño ficciones cada 15 días así
0: que, que entre los dos que son dos tremendos voraces lectores no, este, pero
2: Bauso, con... me gana, Bauso me gana me gana es un milagro por... de la naturaleza no, 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 pero además Bauso inventó una cosa que yo nunca conocía que es el tipo que escribe reseñas para que uno no lea los libros. <risa> buenísimo. O sea, cuando vos lees una reseña, o sea, ya sabés ya. todo lo que querés saber de ese libro. Yo claro. creo que los, los, las editoriales se van a dar cuenta y le van a pedir que, que no escriba. Que, que no, no lo no reseña también. O sea, que creo que es peor que una reseña negativa eso, <risa> para, para la venta de los libros.
0: Claro, lo das por leído el libro. Claro. Bueno, y con una capacidad increíble Ya sacó su, su lista de 50 mejores non-fiction del año Claro, le o sea, vos, a haber
1: leído 500 claro, tiene una,
0: Puede hacer una subselección de, de 50 Pero vos también tenés una capacidad de lectura muy, muy impresionante Porque tengo mucho
2: tiempo <risa> eh, Sí, no sé cuánto... Yo tenía un amigo que iba, al, cuando íbamos a, al colegio, que había hecho un curso de lectura veloz. Mm. Ajá. Y decía se usaba, Ilben. ¿Sí? Claro, sí, sí. Eh, después, después, después desapareció eso, pero él realmente leía a una velocidad el doble o el triple que, que los demás, con, Tenía un método de leer en diagonal, no sé cómo hacían. Pero con retención pero, de lo que leía. Sí, sí, eh, pero no se usa más eso. A mí me, me gustaría Existía eso. Sí, sí. sí, pasó de moda el...
0: Yo leo así, pero es como si no lo hiciera. No, no me acuerdo nada de lo, de lo que leo. Este, bueno, iré a la casa de el Quintín vive en San Clemente y ya desde cuando de, los departamentos que conocí de Quintín en, en Buenos Aires eran unas torres de libros este, totalmente desmesuradas, inabarcables. ¿Tenés una idea de qué porcentaje de los libros que
2: tenés leíste? No, me, me cuesta, porque además... Esto se puso peor en los últimos años, o sea, nosotros nos mudamos a San Clemente en el 2004 y trajimos algunos libros de Buenos Aires y hoy no se puede entrar, o sea, es una, a tu cosa, casa. O sea, es una cosa tremenda. <risa> ¿no? es tremenda. Sí, yo estuve hace dos o tres años y todavía tengo el departamento en Buenos Aires con su biblioteca. claro. O sea, digo, estoy por proponerle una carrera a Mangel. <risa> que se jacta de ser el tipo que más libros tiene O sí, que sí. más libros ha leído no ¿Sabés sé. cuántos
1: libros tenés?
2: Eh, no, no, pero son demasiados Son demasiados, sí, sí. Bueno, son demasiados. Además, un detalle Pero a mí no me gusta A diferencia de los eh, bibliómanos finos Que yo por ejemplo pienso en Matías Rabratford eh, O eh, a, algunos otros El... el el orgullo del bibliómano es ir a librerías de viejos y, claro. y buscar, ah, rebuscar, yo, ¿no? claro, y buscar joyas de escondidas. Sí, yo, sí. yo odio la librería de viejos. <risa> o sea, solo puedo casi todos mis libros que compré son nuevos. Pero mi casa ya está empezando a adquirir el aspecto de una librería de viejos. <risa> <risa> claro. Envejeciendo
1: los libros en tu casa. Es
2: tremendo, <risa> es tremendo eso. Sí, cuando se empiezan a poner amarillas las páginas es todo un, toda una cuestión.
1: Quintín, ¿cuándo te mudaste a San Clemente?
2: 2004.
1: ¿Y sos mejor lector desde que estás lejos de Buenos Aires?
2: Eh, leo más. Lees más. Sí, soy mejor lector. ¿Porque creo tenés que menos no. vida
1: social? Porque... Tengo
2: cero vida ah. social. Cero, cero. <risa> Digo, es una cosa que me preocupa, pero eh, <risa> yo en, eh, con, con mi mujer estamos... Sí, son ya eh, 13 años. 13 años, ¿sí? claro. Y, claro, se van a cumplir 13 años, fuimos en a fines del 2004. No hemos ido a la casa de nadie, ni nadie ha venido a casa, Nunca de las personas que, que viven en San Clemente. Clemente. O sea, no, no, no he que, logrado... No hiciste relaciones no, en San Clemente. No, le digo, se le digo buen día al panadero, al sí, sí. culero, sí, sí. eh, pero no he logrado al médico. Ah, o sea, es el es el páramo. Digo, o nosotros somos gente muy sociable. No, bueno, no, eso... Eh. Puedo dar fe de que no. Digo. No, no, digo, pero ahora ya no me reconozco en un tipo sociable. Claro. O sea,
1: bueno, claro, 13 años sin ver, a, sin ver a nadie, sin recibir a nadie de tu casa. Bueno, ya. viene
2: gente de
0: acá, qué sé yo, pero. Quintilena era la no sé. persona que cuando estábamos en El Amante, en la oficina ahí en la calle Esmeralda, que cuando venía un plomo charlatán. Lo agarraba a él, porque le gustaba conversar. Claro. Y de repente estaba en una conversación de 15 horas sobre cómo armar los paquetes para hacer <risa> un envío. Sí, y le preguntaba qué tipo de
2: cordón arte de la
1: conversación interesada, de totalmente, verdad. Totalmente.
2: Era un tipo que, que distribuía libros de cine, sí, probablemente <risa> los tipos más plomos de la historia. <risa> y yo he pasado horas <risa> interesándome <risa> por su, a, su Pero, oficio. genuinamente, ¿no era un
0: <risa> <risa> Qué gracioso. Bueno, eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu sistema de compra de libros? No, no me refiero a lo económico que, que sé que no tiene solución a eso <risa> este, pero a, a tu interés ¿Es un interés errático? ¿Es este
2: enfocado? ¿Tiene épocas? Ah. Mira, yo creo que todo proviene del, de la sensación que uno tiene en, en que, no, que no la tengo con el cine de que eh, uno ha leído mucho menos lo que debería o sea, tengo como una cosa de cul gran culpa Ajá entonces hay eh, una gran deuda mía como lector de decir, he leído muy poco. ¿Qué es eso? En el cine uno dice, bueno, no vi tal película, sí. pero el otro día estaba pensando la diferencia: ¿no? que en el cine uno se puede poner al día con la historia del cine en tres años. Sí, sí, eh, el, pan el panorama eh, lo tenés. Que es un poco lo que hicimos con El más Exacto, sí, sí. Eh, o sea, gracias al, al VHS empezamos a ver películas, o sea, no, no, no éramos gente que había visto tanto cine, además, bueno, hay cine que se hizo antes de que uno naciera, pero... Te pones ahí... Claro,
1: eh, ver una película completa es, te lleva mucho menos tiempo que leer un libro entero.
2: Y hay muchas menos películas. Y la, hay menos la, películas. La producción claro, es mucho menos. de
1: dos siglos, claro. Y además
2: uno ve cinco minutos y, y, y hay muchas cosas que sabe que no necesita ver. Entonces sí, uno sí. se puede Va, poner un siglo, día, un siglo y pico. Quiero decir, se podría hacer un curso, eh, ilben <risa> de eh, a, Siéntase crítico de cine en... en un año, claro. el, digamos, y después complete con, claro, con, claro. con literatura es muy, eso no, no, no funciona de no manera, claro. es inabarcable o sea, digo, yo no leí la Divina Comedia nunca leí la Divina Comedia no, nunca pude, siempre me puse, no no logré el otro día este ahí, leo un tweet de, de Guillermo de? Piro, ah, no, Piro que dice bueno, Joyce era Joyce, pero al lado de Dante viste <risa> 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 y, ¿Y, y después veo que ahí ¿Y Joyce si lo habías no, leído? Sí, ah, sí, okay. Ulises lo leí, sí, 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 de chico, lo leí. De chico. es raro, pero es uno de los libros difíciles que leí claro. de, de chico antes, antes de ser un digamos, un lector así, y, y, y entonces me siento, con, me agarra una culpa tremenda, entonces digo, tengo que leer La Divina Comedia, y, <risa> entonces compro libros, adquiero, y después están las, 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 las cosas actuales, o sea, claro, la producción eh, lo, lo, que avanza. Lo que sale, las novedades, digamos, los nuevos. Eh, sí, los, los eh, escritores argentinos jóvenes. Y, digo, es, y, sí, y sí, todo sí. se hace terrible. Y Entonces, eh, por eso es la acumulación y también la, no poder procesar todo eso. ¿Y, y lo no, vivís con frustración? Eh, sí, una mezcla de frustración, agobio, resignación, qué sé yo, <risa> este, me alterno a esas cosas. Pero de... también la sensación, perdón, sí. de que hay mucho para leer. Con bueno. en el cine ya no me pasa. Claro. Que no tengas la sensación de que hay mucho para ver.
1: Y la decisión de leer este año, ¿no? Habrás leído unos cuantos libros. Sí. En, ese, en ese universo y en ese océano de, de, de oportunidades y de posibilidades infinitas que te da la literatura, ¿cómo, ¿qué decisiones tomaste de lectura y por qué?
2: No, es muy, es muy aleatorio, muy errático. O sea, paso de las novedades a... a la disposición de mi casa es muy rara porque tengo arriba... No, dos plantas Arriba tengo un escritorio uh -huh. Y hay una hay, una, bueno, hay bibliotecas por todos lados Pero después hay pilas
0: ¿Piladrinos? En el piso sí, en la sí, torre. De las
2: pilas que Son los que tengo pensado leer En los próximos meses O semanas Entonces cada tanto me doy cuenta que las pilas esas Ocupan toda la pieza Apenas puedo pasar <risa> para sentarme en el sillón en Que sí, leo serio. Y saco todo entonces trato de clasificar, lo meto abajo de las camas y queda de nuevo la, <risa> queda la pieza limpia. Eh, hasta el no proceso. Claro. Y empiezo a acumular de nuevo <risa> sí, sí, y sí, así. Sí, sí, y esto sí. para cada seis meses, digamos, pasa eso. Entonces en esa pila hay desde clásicos hasta novedades y libros de todo tipo. Y después autores. Digo, bueno, pues aquí he comprado tantos libros que me doy cuenta de que tengo libros que no sé qué tengo porque son muy difíciles ah, claro. de, de buscar. Entonces de pronto digo... Ah, pero yo de este tipo tenía un libro. Eh, y empiezo a buscar y efectivamente, un libro que. Y, y después tengo otro que no recordaba tener. Me claro. pasó una cosa, hay un escritor que seguramente ustedes no, no escucharon nombrar, un tal Daniel Mella, un escritor uruguayo. Bah, en Uruguay es bastante conocido. Eh, y ha ganado varios premios, qué sé yo. Acá, según Cadencia sacó un, un, el último, la última novela, el tipo joven, tendrá 40 años. Y de golpe me di cuenta que tenía en casa... El tipo había publicado cinco libros en, la, en editoriales muy oscuras, en Uruguay, qué sé yo. Y de golpe me di cuenta que los cinco libros que el tipo había publicado... Los yo tenías. Los tenía. ¿Qué ¿Qué tenía? no genial! <risa> este, ¿Pero dije, no te
1: acordás cómo en qué circunstancia los compraste?
2: Ni idea. ¿Qué o sea, ni idea. O sea, este último sí era... Bueno, nosotros eran de dos de editoriales uruguayas... Bueno. este Entonces me vi en la... Tenía que hacer la columna esta de... Para la agenda, y me vi en la obligación casi de leerme todos los libros de este Mella. Pues dije: si alguien. El único tipo que puede hacer esto en la Y el único que yo, tiene o sea, los cinco sos que vos. Que tiene los cinco libros de Mella. Y es un escritor súper denso. Con, empezó escribiendo terror y eso, son unas cosas tremendas. Que no es un género que a mí me guste mucho. Los horribles. Horrible es un tipo truculento, terrible y demás. Después mezcla eso con la autobiografía. Digo, es, este, es, de, es bueno, pero fue una experiencia durísima. Y ah, todo por culpa de, de, de esta acumulación irracional de libros. bueno pero menos Que finalmente que te... es como que los libros se terminan vengando. <risa> ¿Los libros que o sea, se leen a vos. Claro, no, es que los libros viste se quejan por estar ahí en las estanterías olvidados y un día se, te, te, se vengan y sí, sí, te caen sí, encima sí, sí, sí. Y, <risa> ahí está. Y, y los tenés que agarrar.
0: Bueno, estamos conversando con Quintín. Esto es Resaltadores, acá en AM870, Radio Nacional. Bien, seguimos conversando con Quintín, estamos acá en Resaltadores AM 870, Radio Nacional, un programa sobre libros. Este, Quintín, eh, el, cuando dejaste de, de, en algún sentido la crítica cinematográfica, un poco coincidió con tu salida del BaFis y con tu salida del Amante y tu exilio a, a San Clemente, ahí, este, más allá de, de tu desazón personal este, en ese momento, ¿Decidiste dedicarte a los libros? ¿Eso como fue una decisión?
2: No, yo era algo que venía, tenía muchas ganas de hacer todo el tiempo. Y es más, había empezado a comprar libros de una manera medio así maníaca antes, con esa idea, con la idea de, de escribir sobre libros. ¿sí? Siempre fue algo que, que quise hacer. Digo, no, no siempre, pero digamos en los últimos, Antes de eso ya había y fue la oportunidad, digamos, evidentemente. Escúchame. y.
0: Cuando arrancamos con, con El Amante, y sobre todo Quintín, que era como el líder intelectual y más audaz, este, el agente del ambiente cinematográfico nos odiaba muy fuerte, ¿no? Aparte Aparece unos tipos que salen debajo de una piedra, no los conoce nadie, este, Dicen cosas. Este,
1: Unos recién llegados. Unos recién <risa> llegados que dicen
0: cosas incorrectas. Que si, había como una hostilidad ambiente mm. muy fuerte. ¿Te pasó algo parecido en el mundo de los libros? Eh, fue
2: mucho peor. Mucho peor. Eh, y, pero fue distinto. O sea, digo, Yo creo que después de haber escrito sobre libros durante ya, bueno, estos, sí, 12 años más o menos, eh, no existo. O sea, tengo la sensación de no existir. O Es sea, no, no más tengo. fácil al ningunearte. Eh, no, al principio no, porque como tenía cierto... Era más o menos conocido, una persona que era la que llamaban. Y que se sentaban, bueno, me prestaban alguna atención, viste que salían las. algo que yo había escrito, salían las solapas de, de los claro. libros, Ajá, etcétera claro. Bueno, eso se fue terminando y finalmente me convertí en una especie de fantasma. Yo tengo esa sensación, o sea, que no es que la gente habla mal de mí, simplemente eh, no. Este,
1: ¿No te lee o no comenta lo que vos escribís? no ejerce? tengo forma
2: de saberlo. Mm. Eh, pero probablemente sea mi culpa Quiero decir, me, me parece que tiene que ver Con, con que la crítica De libros se ejerce de una determinada manera que, Y que yo no entro Demasiado ahí, pero no tengo Manera de... Plucho. Pero la, la sensación De frustración es mucho más grande Igual con El Amante, hubo que hay que decir Que nosotros éramos muy leídos, pero no nos dábamos cuenta. Claro. O sea... Claro. ¿Nos dimos cuenta ahora? Ahora, cuando... ahora te Qué vienen y te dicen... yo ver, empecé que Sí, me hice director porque leía en Amante. Todo el tiempo aparece sí, y de gente. de muchas
1: generaciones distintas, es, ¿no? Y, y cuando, nosotros
2: no Cuando tenés, fue
0: ahora que decidí cerrar la edición digital... Fue una ola de gente que nos dio cariño y claro. que nos contó una cosa. Y fue muy emocionante. Y yo decía, ¿y dónde estaban ¿Dónde ustedes estaba en esa gente? época? Nosotros
2: estábamos ahí en una oficina, claro. pensando <risa> que, que éramos unos locos que, digo, sí, sí. Sí, que, bueno. que hacían algo...
1: Recién decías que, que vos, una teoría era que la crítica funciona muy distinto la crítica de libros, por eso no, no encontraste dónde ubicarte. ¿Cómo es esa, ese funcionamiento? ¿Tenés tengo, alguna idea? Yo
2: tengo la sensación de que la, la crítica de libros funciona en dos regiones registros y yo no pertenezco a ninguno de ellos que se unen nada más que son van de, de la mano uno es eh, la industria editorial que son las editoriales con sus eh, sistemas de lanzamiento de libros y todo el mundo es parte de alguna manera los que escriben sobre ellos son parte del aparato de las de las editoriales no digo mal sentido uh -huh. y por otro lado todo el, el, el otro aparato que es el aparato académico uh -huh que genera una escritura sobre literatura que no tiene nada que ver con la reseña que uno puede escribir en un, claro. en un blog eh, y que esos dos mundos además están conectados eh, fuertemente o sea la gente la misma gente aparece de uno y otro lado de, del del mostrador, o sea, que el, el, el crítico de libros en general es una persona que tiene una cierta formación académica y también tiene alguna relación con el mundo editorial y además tiene alguna relación con la escritura propia de libros. Claro. O sea, que esos cuatro factores, digamos, van sí, sí, sí. juntos y yo tengo la sensación de no de no entrar muy bien en ese en ese, en ese ese registro. Y es más, me gustaría entrar menos todavía. O sea, quiero decir, a mí me parece que yo encontré, la, eh, cuando escribía sobre cine, le encontré la vuelta más o menos rápido. O sea, de, de decir cosas distintas, ser fiel a lo que yo pensaba, y encontrar una manera de eh, decirla sin... Eh,
1: sin filtro, ¿no? Sí, sí. sí,
2: exactamente, sin estar agobiado por un, por un sistema conceptual muy sí. pesado. Y con el, la literatura no, o sea, esa culpa de la que, de la que hablábamos antes uh -huh. eh, todavía hace que yo como crítico del libro sea medio híbrido, uh -huh. que todavía no le, no, le, no encuentre la voz, o sea, que es lo que uno ah, mira, te gustaría encontrar como crítico.
1: ¿Y no pensabas si tenías algún crítico, no importa si argentino o de otro lugar, que, que te guste, que realmente te produzca eso que vos le pudiste haber producido como crítico de cine a algún lector o algún...
2: No, no, son, son referencias, qué sé yo, Borges y, y, y escritores, claro. qué sé yo, Nabokov y gente que escribió de literatura. Claro. Eh, el, el tipo que para mí, digo, no sé si ustedes escucharon nombrar, un tal Bobby Baslen. Uh -huh. eh, es un libro, es un tipo que vivió en Trieste, murió poco después de la guerra, un, un, un señor que hacía informes de lectura para las editoriales italianas. Uh -huh. Para, en Audi, Adelphi, Amigo de Calazo y toda esa gente. Y era un tipo que era el que más sabía de libros en el mundo. Y, pero nunca escribió nada. O sea, lo único que escribió son esos informes de lectura. Ajá. Pero el tipo, por ejemplo, hay un libro que sacó La bestia quilatera con esos informes. Ah, es un qué libro bueno. hermoso, es de los más lindos que ha sacado esa editorial. Eh, y el primer, el primer capítulo es, eh, bueno, el primer informe es... Eh, frente al hombre sin atributos de Musil, el tipo le dicen, bueno, léete esto, el tipo hablaba no sé cuántos idiomas, léete esto y decime si, si es para publicar o no. ¿No? El tipo <risa> recomienda publicarlo, después hacer una disección del libro diciendo, no, va a vender nada, qué sé yo, pero este libro hay que publicarlo por esto, por esto. Y es una escritura alucinante, que no pertenece ni al mundo de la... Claro. Que no pertenece al mundo de la academia, un tipo que despreciaba la, la academia, y que además era como un secreto del cual solo trascendió sí. esto. Pero el tipo me da a mí la sensación de que hay otra manera de hablar de literatura que yo no he descubierto, no, pero que existe. ahora
0: bueno, A mí la sensación que me da es que no, no existe crítica en el sentido de conversación. No hay una conversación sobre libros en la Argentina. no Hay reseñas en Eni en ADN, que en general son Sigue este, sí, existiendo ADN, sí, ¿no? ADN. No se ADN, llama ADN, más. ADN,
1: así, no, así. no, no, no. Sí, sí, se unió, se articuló ideas, con ideas. ideas,
0: ideas claro, sí, claro, correcto. Sí. Este, yo sentía que estaba <risa> diciendo una <risa> cosa <risa> que no correspondía <risa> a la realidad. Este, pero hay reseñas sueltas que no, en general no son interesantes. No hay una
2: polémica, digamos, una conversación, ¿no? No, y las reseñas negativas son en general ajustes de cuentas que son muy pocas las sí. reseñas negativas y cuando sale alguna es porque hay algo, alguna cosa una personal historia, y hay algo, claro. sí, sí, o sea que en general las reseñas son siempre positivas pero tibias. Claro. O sea, con algunos adjetivos rimbombantes, eh, o sea, mal pero, que
0: no Sí, mal que mal siendo un ambiente mucho más iletrado el del cine, había una <risa> discusión, <risa> digamos, un poco más de
2: coraje, sí. ¿No es cierto? <risa> Está
0: bien eso. Yo tengo esa esa sensación, sí, 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 sí. hay algo eh, y la
2: gente se cuida también que lo, la gente... no era, era muy difícil hablar con los directores digamos ¿no? que en general eran bastante bueno, los directores eh, pero no tienen con qué defenderse los directores sí. o sea son en general bastante bestias <risa> <risa> digamos, claro está por ejemplo gente como el hermano de Rafecas que le hizo un juicio ah, bueno, bueno sí, ¿viste, sí. Que, murió que, eh, este hombre sí murió. se murió ¿Se murió ¿sabía? el año pasado sí bueno ah porque alguien le hizo una mala crítica y sí, digo papi Ah, él hizo juicio. Hizo juicio, Diego Papic. Sí. Genial,
1: porque, porque eh, la sí. crítica era mala. era. Sí, sí. No, pero es muy gracioso.
0: Juicio, le hizo un juicio. Sí, eh, digo, cuando murió el año sí. pasado, el juicio no, no estaba cerrado.
1: Claro. Digo, era una y cosa por el lado. Va a que pagar a
2: los herederos, Papic, sí. va a tener que <risa> pagar a los herederos de Rafeca, toda su vida. Eh, bueno, pero digo, el tipo de defensa de los directores de cine es muy, muy primitivo en general. ¿Qué? Los, los eh, escritores. Eh, tienen, como, tienen más recursos, o sea, no es sí, lo mismo. Sí, sí, sí. Eh, no es lo mismo un escritor que un. O sea, un escritor es una, una persona que, que sabe escribir un libro, o sea, sabe cómo se hace claro. para que sí. hay que escribir un libro y que se lo publique. Ahora, sí. eh, esta falta <risa> de coraje
1: que señalas, yo, yo creo que cuando aún una reseña negativa, pero que implicó una lectura muy seria de un libro y una argumentación en contra de ese libro es una reseña positiva. Es decir Un crítico que se toma el trabajo de tomarse en serio un libro, le está dando una entidad a ese libro, aunque no le guste. Sí, ya hay algo halagador. Sí. Ahí hay algo halagador lo... sí. en eso. No se reseña negativamente un libro que Ajá. es completamente malo.
2: No, sí, yo es algo que trato de hacer y que por otro lado descubro poco. Ajá. O sea, no 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 me parece que en las reseñas que uno lee de, en, los, en los diarios, en los suplementos así, lo hayan leído en serio el libro. Claro. O sea, uno tiene esa sensación claro. de cierta hay que cumplir con el, sí, 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 con sí, sí. el
1: lugares comunes de, de la sí, crítica de la, sí, sí.
2: con el trabajo sí. de reseñador y digamos me parece que tomarse en serio bueno pero es convivir con, con o sea leer un libro en serio y sobre todo leer dos o tres libros de un autor es convivir con la persona o sea es una persona que se te instala en tu casa y con la con la cual estás discutiendo claro. digo yo lo estoy leyendo bueno, era una persona que conocí, ¿no? Raúl Ruiz, el director de cine, el chileno. El cine chileno francés, sí. digamos, que murió hace un par de años. Eh, y en, eh, en Chile, la Universidad de Diego Portales le publicó los diarios. Que
1: ah, son... que Alan Paul se hizo una reseña Alan en Paul hizo una reseña, sí. sí. Alan
2: Paul, entre paréntesis, creo que le encargaron a escribir una biografía de Raúl Ajá. Ruiz que nunca termina. Es un tipo fascinante, o sea, uno de los tipos más cultos que haya. Habitado el planeta, la reseña de pausa era buena. Era buena, era buena era a mí me dieron
1: muchas ganas de era leerlo Ruiz. Bueno. Sí, sí.
2: Era muy buena, entonces me puse a leer los, los diarios, son dos volúmenes, son 1200 páginas sí, en total. Sí. Y uno está todo el tiempo pensando en Ruiz, digamos, para más claro. eh, en las cosas que decía, la cantidad de cosas que decía mal, las cosas que decía bien, las películas que hizo, los libros que leía. Mamás era un loco, era un tipo que... Dice, bueno, ahora me compré tres libros sobre el teorema de Gödel <risa> Porque tenía obsesiones sí. científicas y, y eh, o sea, tipo de, de literatura, de pintura, de, de una especie de hombre de del renacimiento. ¿no? Y además, un loco, él decía: Yo soy como Borges, pero Chantapufi <risa> Un tipo genial, un tipo de humor. Es una de las personas que más, más me lamenté que se haya muerto y de las que me da más este, más placer haber conocido. Sí, sí. Claro. Pero digo, estar es, es terrible, es como decir: Bueno, si yo leo este libro hasta el final, probablemente lo haga. Eso me obligaría a pasarme un año escribiendo sobre los diarios de Ruiz, y eso me obligaría a ver las películas. Claro. Que, claro. Este, se te abre todo el O sea una, que una que si uno se lo toma en serio. Claro, sí, sí, sí. Es un trabajo ¿Tirás de una, un de una de lobillo, intensidad. Claro. claro, de una intensidad que uno no generalmente no. no pero que debería tal vez emprender más seguido, ¿no? Alguien debería ser. De sí. estar cerca. ¿no? Estamos con Quintín, estamos
0: en Resaltadores acá en AM870 Radio Nacional.
1: Estás escuchando Resaltadores. Estás escuchando Nacional. Resaltadores, con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez.
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores. Estamos acá con Luciana Vázquez, conversando con Quintín. Estamos hablando de su... Conversión de crítico de cine a crítico literario ¿Te cruzaste con escritores en este,
2: en estos años? Sí, con algunos sí Es más, algunos me han dicho que agradecía mucho lo que había escrito Ajá. Ah, etcétera, no fue etcétera. entonces Tampoco, sí, digo, hubo algunas excepciones a, esta, a estas reglas Y es lo que más me, digo, me, me halaga eso Que alguien le diga te diga bueno, no, bueno gracias, sino que bueno alguien que leyó esto, por favor soy el único que leyó el libro <risa> esas cosas, sobre todo con escritores argentinos, pasa seguido, porque nadie lo lee, lo lee. Claro. O sea, están los libros que están de moda y lee todo el mundo, y después los otros que nadie, nadie se lo toma en serio. Y no hay devoluciones, eso yo me doy cuenta. Bueno, eso es lo eso, que, decía, eso que, pasa que no hay una un conversación, poco. ¿no? Claro, y para los escritores eso es terrible. O sea, que no haya alguien que, claro. que dialogue con lo que escribieron, claro. digamos, que esté dispuesto a, a, a tener, a devolverle algo sobre, sobre su trabajo. Es raro eso. Es raro, ¿no? Claro que sí. Eh, Escúchame,
0: y hacemos un panorama ahora de la literatura argentina, no, no, no te digo que me hagas la clasificación. Este. ¿Quién era el que hizo este, la, la clasificación de
2: izquierda... Ah, tabaroski Tabar es, es muy lindo
0: ese libro, Literatura de Izquierda. Me hablaste bien de ese Es
2: un libro muy interesante, porque lo escribió hace... Justo hace... ¿Pues en esa época? 20 años, sí. Un poco antes de que yo leí. lo leí una Una reseña muy extensa de ese libro. Uh -huh. eh, y lo usé mucho para... Y entonces, él es, es un análisis de la literatura argentina de los 90, muy, muy interesante, muy sintético, donde él distinguía muy claramente entre digamos, lo que uno podría llamar la literatura comercial, que en ese momento estaba en planeta y, y era Forn, Fresan y. Sacomano. Y Sacomano. Más los nuevos, no me acuerdo cómo los llamaba, pero de alguna manera bastante despe despectiva, los, los Guillermo Ma Martínez, uh -huh. toda esa literatura, los de Santis, todos todo esos, todo esos eh, especies de escritores como. como. que están con un pie en la literatura de calidad y un pie en el en el mercado, digamos, uh -huh. ¿no? O sea la, la lo que se llama también literatura de calidad a veces entre uh -huh. con, con con sorna, uh -huh. ¿no? Sí. Eh, como el cinema de calité, sí, un sí, poco sí, en el D. cine, ¿no? Eh, y rescataba las vanguardias, que en ese momento, bueno, era Aira, este.
1: Vicio, ¿no? sí, sí, esos
2: eran los más jóvenes, claro. Vicio Gebel, pero claro. él decía, había un power trio que era uh -huh. Eh, Aira, eh, este, Fogwill eh, y alguno más. Eh, bueno, estaba en Libertela, este, una serie de escritores. Y Saer. Eh, eh, Saer mucho no le, no le cabía a Tabarovsky, pero era una generación anterior. Claro, eh. Más bien claro. hablando de la Ajá. generación de Aira, etc. Eh, ahora ya no recuerdo bien los nombres, pero era un libro muy taxativo respecto de respecto de, de un, un, un mapa de la, de la literatura eh, después vino el kirchnerismo. y qué pasó con eso A ver. Es que ahora Tabaroski está del lado de Martínez digamos <risa> o sea y, y están todos este y con Gebel me peleó por email porque le escribió dijo en una en una este, en una entrevista que había escrito su primer libro antiimperialista, mirá la, esta edad, gente grande ¿sí? <risa> Entonces, este, son todos, eh, digamos, ha habido una esa, esa, esa batalla que uno podía describir entre eh, el, el escritor vanguardista o, o original, o arriesgado y el escritor más bien de, de, de productos y de, y de, de cercano de al novela. mercado. Sí. Claro, digo, nuestro amigo Olguín, por ejemplo. Claro, que está sí, ahí... Sí. Este, Ex socio. este y bueno, entre esos dos mundos. Yo creo que están todos más o menos bajo el mismo paraguas.
1: ¿Pero digamos. más cerca del mercado o más cerca de
2: ese paraguas no? Que se parece? Hay una nueva, hay una Ajá. nueva hay un nuevo paradigma para mí que tiene que ver con la literatura del yo, uh -huh. con esta mezcla de libros. El otro día leí un libro de María Sonia Christoph, por ejemplo, uh -huh. que uh -huh. es típica escritora, una chica, bueno, no es tan chica, eh, escribe bien, es profesora. Es, eh, la, el libro es una mezcla de. Eh, es en la editorial de Tabarovsky que va, él es editor en Mar Dulce. Y, y es y uno nota esa mezcla entre lo autobiográfico y, y las, y la, y las, las eh, referencias históricas, científicas. O sea, una especie de mezcla entre la ficción y la no ficción, eh, como muy personal en algún lado y al mismo tiempo muy diestro. O sea, uh -huh. esta es la época, yo estoy hablando un poco en el aire, porque no tengo cómo. Me gustaría poder escribir el libro de Tagarovsky ahora. ahora claro. Pero lo, lo que puedo decir es que, que ahí, ahí está. Este, en esa época no existía la, los cursos de escritura creativa. O
0: uh -huh. sea, hay toda una
2: cosa que tiene que ver con Estados Unidos, con las universidades del interior de Estados Unidos, donde los escritores latinoamericanos van y hacen sus doctorados. Y después participan de un movimiento que incluye un, una gran cantidad de viajes y congresos y experiencias. Y residencias. Y, y residencias, eh, y residencias sí, exactamente. Sí, sí. Y ediciones cruzadas en los distintos libros. Y son gente que hace una literatura bastante intensa pero bastante adaptada a esta idea del nuevo escritor latinoamericano, claro. digamos, el post uh -huh. no, O sea que los americanos están buscando uh -huh. el nuevo bolaño o la, o la, o la, este, o la descendencia de bolaño, la buscan en todos lados y esos escritores viajan y después ponen sus sucursales en los distintos países.
1: Interesante.
2: Eh, entonces hay un pie en Estados Unidos, un pie en España y otro pie en, la, en América Latina, uh -huh. De escritores que antes no se conocían y ahora son todos parte de lo una mismo. Una red, hay una, una red, red nueva Que antes no existía. Entonces, que esa no es el red,
1: mercado, que no es la academia, no, que. Es, claro. es
2: otra cosa. Es una. es una Digo, los escritores antes no se conocían entre una sí. Una profesionalización no exacto, de alguna exacto, manera. Mm, exacto. O sea, la manera de vivir en la literatura es esa. Okay. Es tener una cátedra por allá. Eh, un doctorado sí, 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 por allá, sí. viajar en Estar todo el tiempo, un publicar un plazo, cada tanto, dar, sí, sí. dar talleres y enseñar escritura creativa, claro. que yo todavía no pude entender sí, sí, que es sí. escritura creativa sí, la, por en oposición. La, claro. En las
1: universidades americanas hay muchos de, sí. ah, de escritura creativa. dentro de las universidades. Sí, ah, ah, el otro día uh -huh. vi
2: uno que era en la universidad esta del arte que hay ah, ahora. Ajá. ¿El IUNA? No,
1: no, otra. El, ah,
2: ese, ah, ese, ah, sí, sí. Ah, este es, cátedra de escritura creativa, claro. Yo siempre me pregunto es escritura creativa por oposición a qué? Claro, escribir qué? balance comercial, <risas> eh, eh, informe del meteorológico. No sé claro. eh, ¿qué, qué sería eso, escritura pero,
1: administrativa, escritura claro. creativa. Bueno,
2: pero el, sí, el Creator Rap y además la gran influencia nuevamente de eh, los escritores americanos. Eh. En, ah. en, digo, y la otra cosa Pero también, eso está bien. Eh, <risa> eso sí, yo no yo no, no. yo no ah, soy muy lector de, ah, de escritores americanos. ¿por, ¿Por qué no? Yo después de Faulkner. Ah, No, okay, no, no, está no soy bien. muy. Uh -huh. Y de algunos escritores de Chandra, de algunos escritores policiales, no, no soy muy. Y la otra cosa, que, que es eh, la, la novedad más, más nueva, podríamos decir, es el feminismo. Ah, o sea, ah. lo que hay es una red también <risa> sí, sí, sí. de escritoras que claro. hacen un, un punto en eh, en hablar de la escritura femenina y en las mujeres como escritoras y etcétera, etcétera, sí. desde el punto de vista femenino y de la, la
1: temática, la, claro. la temática, el punto
2: sí. de vista y la de sí, todo sí, sí, en el sí. arte, en la escritura, etcétera entonces son todos fenómenos que no existían hace. Cierto. Cuando yo empecé a escribir sobre claro. literatura, digamos. La academia no se había desarrollado tanto. Las universidades americanas digamos, no eran tan importantes. Este la... Nos encanta este libro que sí, estás sí.
1: Este, dibujando, delineando, delineando sí, es al aire.
2: poder hacerlo con algún rigor, pero, pero yo solo tengo estas intuiciones así muy poco un poco vagas. Pero me parece fascinante el tema. Claro. O sea, me parece fascinante. El otro día hice una reseña de una escritora, que además es editora de un. De un trabajaba en una editorial, entonces empezaba una empezaba con una cita de una escritora, seguía con otra cita de otra, ¿verdad? empezaba con Travis Lispector, seguía con Simón de Bogual después seguía con una cita de no sé quién y hablaba de, eh, de tal y de tal y de tal y después le hacían una entrevista y hablaba de tal y de tal y de tal, entonces le digo van 15... Yo he leído 15 nombres de 15 escritores, todas mujeres. Claro. Digo, no hay cupo masculino. Claro, ¿no? No
1: hay cupo <risa> o sea genial.
2: Este, y eso es como, digo, el otro día vi un en Eñe, una nota de una chica que se llama Junta Andrea Junta uh -huh. me parece que es curadora, no sé, que era como ah, una especie sí. de manifiesto, tiene un cargo importante, sí, sí, sí. O sea, diciendo bueno, yo he cambiado mi manera sí, sí, de, sí. de mirar el arte, ahora eh, antes no importaba quién hacía, lo importante eran las obras, ahora me he hecho feminista y ahora hay que mirar eh, el arte desde una ideología, de, desde este, y eso pega muy bien con ella, que tiene toda una, una, una orientación también hacia, hacia el feminismo. No digo que esté bien ni mal, pero me parece un fenómeno al cual... Sí, sí. Eh, es como que... que sí, Microideologías, ideologías que mujeres, ideologías
1: de minorías, ¿no? Claro,
2: claro pero minorías que, que, que en son, ciertos ambientes son mayorías en sí, las
1: sí, ciudades sí. americanas. Claro, tienen claro. un
2: peso tremendo. Poder
1: de lobby importante. Claro, o sí, sea sí.
2: que me pregunto para una mujer escribir en ese contexto, ¿cómo, ¿cómo sería la escritura de una mujer que no quiera saber nada que no con eso? Meterse claro. en Yo creo mundo. que se le, hacer, se le debe hacer difícil. o sea nos queda muy poquito, estamos con Quintín,
0: estamos acá en Resaltadores en AM870 Radio Nacional.
1: Seguí disfrutando Resaltadores. Seguí en Nacional.
0: Muy bien, último bloque. Nos estamos conversando con Quintín, acá con Luciana Vázquez. Eh, bueno, quedó delineado un libro de Quintín sobre la nueva Queremos sobre el sistema leerlo. literario. Sí. Este en, uh, en no, Steiner, pero,
2: ¿hay, hay alguien que escribió, creo que George Stein, los libros que nunca escribiré, es el título ah, de sí, sí. un libro. Este, George Steiner, sí. sí, exactamente. Me lo bajé el otro día, por eso lo, <risa>
0: es Yo que, no lo leí Escúchame. <risa> nunca,
1: los libros que nunca leeré podemos escribir. <risa> claro, <también. risa>
0: eh, justamente con esto de me bajé, no me bajé, este, te quería preguntar por las redes sociales, digamos, ¿no? Vos has tenido dos protagonismos. Uno en la era de los blogs con la lectora provisoria, que se convirtió en un lugar vivo de discusión muy intenso, súper este, interesante, que abarcaba desde la cobertura completa de un mundial, cuando digo completa digo... Todos los partidos que se fueron al Mundial, hasta cine, novedades, este, el mundo de la literatura, etcétera, etcétera. Y ahora estás un poquito retirado, pero has sido muy activo en Twitter. Digo, más allá de, de eso, te, creo que te ha consumido y, se, y ha reemplazado tu inexistente vida social en San Clemente. ¿no?
2: Es cierto, eso, es uno de los, de los grandes pecados que he cometido. Eh, sí, me ha absorbido el, el Twitter de una manera patológica y bueno estoy tratando de dejar estoy como todavía como no se inventó Twitteros anónimos claro. pero yo creo que estoy para ir a uno de esos claro. eh, sí sí es una adicción sí sí y, pero, pero
0: vos te enganchás mucho con el que te viene a bardear digamos no este ¿podés eh, tener conversaciones y, empiezo, y
2: decimos, te, empiezo a circular ahí adentro con todo tipo de, de intercambios y con y además cosas que se me ocurren las pongo y... Y, y me absorbe. Bueno, también debe ser para compensar esta falta de, de uh -huh. vida social que, o sea, el Twitter a uno lo aísla más todavía, porque aunque te da una información, o sea, yo estoy al tanto cada minuto de lo que está pasando, es una información muy... que no es lo mismo que hablar con la gente. Uh -huh. Porque es una información porque son como, es muy sintética, entonces todo me alarma, todo me resulta terrible, todo me resulta, terrible, todo, todo me resulta sí, sí. pesadillesco, o sea. No tenés filtro para eso, no tenés, no, eh, no, dist no, tenés no, distancia. No, no no tengo a quién comentárselo, o sea, y, y entonces lo comento en Twitter y me enojo y me pongo, digo, y me, me trae problemas, me trae problemas, eh, me no, no, no. No estoy muy muy feliz haciendo Ajá, eso. Ah, y no. cuando decís
0: problemas, decís eso, de que te hace infeliz Sí, o... me estresa como... Te, te, sí, que no me estres, sí, sí, estoy muy
2: estresado, sí, sí. En realidad yo quería... No pude conseguir hora con un psicólogo, pero gracias a que me invitaron ustedes.
1: <risa> Ahora, Twitter no es una, una vía y una plataforma para hablar de literatura. No, no estás haciendo eso. No estás haciendo crítica literaria. Tras... No, no, Podría no. ser, ¿no?
2: Eh... No sé, pero años. sí, eh, alguna vez pensé en hacerlo, pero eh, no sé si hay, eh, si se puede, claro. ahora que son 280 caracteres... <risa> pero en no, odiamos los 280 claro, en una época hacía series, empezaba a tweet, sí, tweet sí, seriado, claro. pero no, no, la gracia es hacer la crítica de un libro en 280 caracteres.
1: Claro, ¿no? <risa>
2: este, eso, eso podría ser un género. Desafío. Y podría ser. Pero contame tu experiencia en la lectora provisoria, que
0: para mí fue como... Super interesante. No, fue muy
2: lindo eso pero después se acabaron los blogs o sea, era una época en que los blogs estaban de moda, después vino a Twitter y se, se, comió, se de, comió todo Facebook y Twitter y se comió todo o sea, sí. eh, me encantaría seguir escribiendo en el blog más de lo que lo hago pero ya no hay más comentarios es más, ahora, si alguien lee algo en el blog que yo lo escribo, comenta lo comenta en Twitter ah. o en Facebook Claro. O sea, para buscar comentarios hay que ir a no hay ese diálogo que en un momento se generó que era que era muy lindo, pero por ahí nosotros nos agotamos, qué sé yo. digo, son cosas que sí, las cosas tienen
0: ciclos que por ahí acceden a uno. Sí, pero,
2: son como la cifra de venta del amante, qué sé yo. Un claro. momento en que en que uno está pega con algo que está bien y otro momento en que pasa a repetirse o a a este qué sé yo hacer algo que a la gente no
0: interesa pero hubo en la lectora hubo discusiones cada tanto voy a buscar algo al archivo de la lectora y me encuentro que había discusiones de 500
1: participaciones de sí sí 500 claro.
0: comentarios hay sí. y, y algunas de tremendo nivel eran super este, y cosas violentas,
2: o sea, otra que Twitter ¿eh? sí, ahí sí, hubo sí. también hubo sí, una porque violencia había, porque podían fundamentar digamos claro, <risa> este, muy, muy... En Twitter uno la arregla con el insulto rápido. ¿Te vas a <risa> en, no te eso en eso me perfeccioné.
0: A la violencia. Eh, Quintín, nos queda muy, muy poquito, pero eh, vos has sido una de las personas más, este, en Twitter, digamos, sobre todo, este, has tenido como una, no tengo una militancia política, digamos, pero has, has tenido una toma de partido política muy muy fuerte digamos, ¿no? Y has, este, has, has dicho lo tuyo digamos, ¿no? Este, sí, no me, callé,
2: no me callé nada. No, no te callaste
0: nada, efectivamente, sí, sí. En, en, en momentos
2: complicados digamos, ¿no? Este, de, bueno, no sé cuán complicados fueron, pero ahora, ahora, en ese momento parecía terrible. Era angustiante, ahora, digamos. Sí, ¿no? ahora sí, sí. Y cómo viviste todos esos los, los años este, del kirchnerismo? Muy mal, como una pesadilla, una pesadilla que tenía miedo que no se acabara nunca. O sea, yo si siempre tuve esa, esa, yo siempre tuve una, 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 pregunta que me hice, que era cómo hubiera reaccionado yo si hubiera vivido en Alemania. Digo, no, no quiero hacer la que me digan que comparo al sí, sí. a, a kirchnerismo con el nazismo, porque no es la idea, pero eh, ¿Qué hubiera hecho yo en Alemania en el año 33, 34, 35? Suponiendo que no existiera sobre mí una persecución personal, digo, sí, ¿no? sí. Que soy un judío que me están rompiendo el negocio. Sí, sí. Eh, que ahí te están forzando están, eh, a tomar una no, decisión. No, sino una persona que tiene una cierta integración con el mundo, con el con los este, que tiene amigos en el partido gobernante, que tiene colegas, que fue a la escuela con, con unos cuantos nazis, qué sé yo, digamos. Este, eh, ¿Qué hubiera hecho yo en ese momento? Sí. Esa es una pregunta que siempre me dice, siempre me la hice. Y bueno, y de golpe llegó un momento en que sin, repito, sin comparar, yo decía bueno, pero este es el, este es el momento de hacerse esa pregunta. O sea, esto es, eh, esto va a durar para siempre. O sea, la intención es que dure para siempre. Claro. Bueno, en, en Venezuela duró para dura para siempre. Sí, sí. Quiero decir, Y lo que va a salir de ahí, bueno, a lo mejor no dura para siempre, pero el país va a quedar destruido. El, y en las vidas de alguna país... persona. Y la intención, y la vida de alguna persona, por supuesto. Y acá la idea era algo parecido. Claro. Por supuesto que decir esto, digamos, aún hoy en un medio del Estado, etcétera, es casi este, un, este, una herejía, pero... Eh, bueno, pero así, por lo menos, bueno, con de contestar tu pregunta, así lo viví yo estos años. Con ese nivel de, de angustia, ¿Y ¿te sirvió? la Sin ser parte, además de, 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 de un partido o de un, sí, sí. sin ser parte del nuevo gobierno o de lo que iba a ser el nuevo gobierno, ni tener ninguna militancia. Sí, siempre manteniendo esa condición eh, es, outsider, digamos, exacto. ¿no? Sí. ¿Y qué me decías? ¿Sí? No me acuerdo. Si me sirvió para. Ah, algo? si te sirvió la, las redes sociales en esa. Bueno, me pude expresar en las redes sociales. Sí. Eso es cierto. Dios, si me sirvió. Bueno, no, ya lo contesté. <risa>
1: te angustió.
0: Sirvió para aumentar tu, tu pesadilla, digamos. Exacto. Pero, pero yo creo que hubiera sido peor por ahí sin. Sí, probablemente. Sin... Sí, sí, fue una descarga. sí Claro. Sí, sí. sí, sí. Ahí está. Así de, tu balance de las redes sociales. este
2: Sí, son demasiado nuevas para que uno pueda hacer el balance. Como o sea, los chinos con la revolución. Pánico. Lo que sí de Facebook no me gusta. Pero no sé muy bien por qué.
0: <risa> está muy bien. Bueno, Quintín, la verdad que fue un placer, como siempre, conversar con vos. este Esperaremos tu libro sobre la literatura. Panorama de
1: la literatura actual.
0: Eh, gracias por invitarme. Ahí está. Quintín, en Resaltadores, estuvimos acá con Luciana Vázquez. Nos quedan unos domingos acá en diciembre de 2017, pero seguiremos en 2018, así que hasta la próxima.